1: Bonjour à tous. Dans les épisodes Campus CEO de Nos Croyances, aujourd'hui, je vais vous parler de la mienne. Et C'est une croyance, je travaille avec des entreprises de services numériques, des ESN, et je travaille aussi avec des clients directs et avec le même type d'équipe, et donc des consultants informatiques sur des projets différents. Et moi, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile de motiver les équipes dans une SN que dans une, dans une entreprise où il y a un service informatique. Alors, j'ai essayé de voir pourquoi. Je trouve que quand on réunit les équipes, même s'ils ont... Euh, ils, sont, ils, ils, ils appartiennent ils, travaillent sur la, ils ont les mêmes compétences ils travaillent un peu sur les mêmes euh, sujets mais ils ont des projets différents ils ont peut-être des problématiques différentes et moi, les, les équipes dans les ESN ont du, vraiment du mal à, à considérer qu'ils font partie de la même équipe c'est-à-dire qu'ils ont leur projet à eux et ils considèrent que ce qui se passe dans le projet d'à côté ne les intéresse pas alors que euh, je travaille aussi dans une autre entreprise où on est dans un service informatique. Et là, on travaille tous pour la même entreprise et ils considèrent que les problèmes de, du projet d'à côté sont aussi ses problèmes à lui. Voilà. Oui, donc ça, ça veut dire quoi C'est que d'un côté, il y a une notion d'équipe Oui. Et de l'autre, il n'y a pas cette notion d'équipe Ils ne veulent, ils veulent pas considérer qu'ils sont de la même équipe ou ils, ils considèrent que leur problématique ne, ne peut pas intéresser les autres et ils ne, peuvent, ils ne veulent pas s'intéresser aux problématiques des autres.
0: Et concrètement, comment tu
1: l'observes Dans les réunions, euh, ils ont du mal à… Il n'y a pas de rebondissement en fait, il n'y a pas de co-création. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'animer les équipes de la même façon. J'ai un point équipe et j'essaye de leur, de leur amener les sujets, les sujets de la semaine parce qu'en plus, ils ont le même client, au final, mais ils sont sur plein de projets différents et ils ne s'intéressent pas vraiment à ce que fait le voisin.
2: Donc, il y a une question de motivation. Est-ce qu'il y a une notion liée au but du, du, du développement parce que dans un cas, c'est différent par rapport aux autres. Après, on, on sait effectivement, les gens qui travaillent dans les ESN, souvent, sont, sont des gens très individualistes. Il y, a aussi, il y a aussi ça.
1: Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé avant, historiquement, dans les ESN. On était organisé par projet. Et à partir du moment où on était dans le même projet, on arrivait à s'intéresser. Et c'est vrai que quand on sortait, en fait, l'émulation dans un projet était possible. mais dès qu'on on voyait plus globalement les projets l'un à côté de l'autre, on n'arrivait pas à créer du lien entre deux projets différents, par exemple.
0: Moi aussi, j'ai travaillé dans une ESN et en revanche, j'étais sur site, dans la maison mère, on va dire ça. Mmh. Et, et j'ai pas euh, eu cette impression pour ceux qui étaient sur site. En revanche, je suis d'accord avec ça pour ceux qui étaient chez le client externalisé. Euh, Est-ce que dans ton cas, c'est pour tout le monde ou c'est uniquement pour ceux qui sont euh, chez les clients
1: Alors, moi, dans mes équipes, effectivement, là où j'ai le plus de mal à le, le plus de mal à, à motiver les gens, c'est quand, quand ils sont... Euh... Bah, chacun sur leur projet et euh, en télétravail ou euh, directement chez client et qu'ils ont du, et qu viennent pas euh, sur le sur le site de, de l'ESN. Ça c'est le premier point. Le deuxième sur les autres euh, là où c'est un client avec une équipe de DSI, il se retrouve au moins trois jours par semaine et c'est vrai qu'il y a plus de cohésion d'équipe. Euh, par contre moi j'ai été quand j'étais euh, dans, dans une dans une société de service, euh, j'étais tout le temps sur site en fait hein, on était projet et euh, sur site et pas chez client et euh, on était vraiment segmenté par, par projet et on avait du mal à. il n'y avait pas une cohérence d'équipe alors euh, il y avait une cohérence euh, il y avait quand même euh, par contre quand on est sur site il y avait, on, on retrouvait quand même euh, euh, mais en dehors de ça c'était la vie de la vie l'entreprise à travers euh, l'after work en fait on arrive à ouais. se retrouver en afterwork mais pas mais pas dans les problématiques boulot ça, ça ou, ou euh, moi ce que moi ce que je trouve intéressant ou ce que j'aimerais euh, créer dans, dans les équipes c'est leur dire mais vous faites le même métier et vous pourriez partager euh, plein de compétences ou au moins des des, des outils et euh, et là en fait on est tous sur euh, sur chacun fait fait dans, fait dans son coin
0: ça me surprend pas plus que ça parce que l'un des ingrédients euh, majeurs pour créer de la dynamique d'équipe, la coopération, d'après moi, c'est d'avoir une vision partagée. Et donc, en des, sur des projets différents, euh, ben, s'il n'y a pas à un moment donné un, un espace où tu crées ou tu co-construis euh, autour d'une vision partagée, de la raison d'être de l'entreprise, etc., euh, c'est sûr que tu vas avoir du mal à rassembler tout le monde dans une même direction.
1: Oui, oui, c'est sûrement, sûrement l'histoire de la raison d'être. Après, c'est… C'est sûr la raison d'être… En fait, dans les entreprises, c'est-à-dire chacun… C'est vertical, en fait, on travaille par spécialité ou par projet. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire au niveau du management pour faire en sorte que ben, ces équipes, elles aient besoin d'échanger ensemble et de partager certaines choses
2: Oui, après, ça, oh. qui, qui les équipes qui sont dans les entreprises, souvent, euh, elles ont du mal à, à s'intégrer aux équipes euh, de l'entreprise. Elles sentent bien qu'il y a une dichotomie entre les, les salariés de l'entreprise, les collaborateurs de l'entreprise, et eux qui se rapportent pendant un temps limité sur, un, sur une tâche spécifique. Et ça, c'est compliqué aussi, euh, j'imagine, d'être motivé quand tu, tu débarques euh, dans, dans une équipe qui t'accepte qui du bout des lèvres.
0: Je me rappelle mes collègues qui étaient chez le client. Ils étaient euh, contents d'être chez le client, mais en effet, ils se ressentaient ni appartenir à l'entreprise cliente ni à l'entreprise qui les envoie parce qu'ils ne sont physiquement pas intégrés dans l'entreprise qu'ils envoient. Et euh, on va dire euh, sur un plan plus euh, enfin légal, ils sont pas non plus de l'entreprise où ils travaillent euh, tous les jours. Donc... Euh, <rire>
1: Et, et donc, du coup, moi, la réflexion, ça, ça m'amène, c'est euh, quelle clé à la limite il faudrait utiliser pour euh, pour ce genre de population, parce que moi, j'en ai en fait, et euh, moi, je l'ai beaucoup vu en, dans les ESN sur la période Covid, et euh, on, on s'est rassemblés aussi par rapport au Covid euh, au départ à la jeunesse de, de campus CEO. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que en fait, pendant ces deux ans. Euh, j'ai constaté qu'ils étaient beaucoup en télétravail. Alors, moi, je travaille beaucoup avec euh, des, des sous-traitants ou des, des consultants qui travaillent pour un, un grand groupe aéronautique de Toulouse. Et, euh, et tout le monde s'est retrouvé en, en télétravail. Et euh, je trouve que, du coup, la motivation des gens, est, euh, et il y, y a eu un... comme comme Ça s'est périclité un peu. On n'est plus du tout dans les mêmes habitudes ou dans les mêmes standards que ce qu'on a connu avant Covid au niveau euh, motivation et euh, travail d'équipe
0: C'est sûr que les gens n'ont plus euh, l'occasion de se croiser par hasard, on va dire, que ce soit pour, au café ou dans les, dans les couloirs. Et donc, il y a besoin de créer ces espaces-là. On, on, on dit que c'est le télétravail qui, en, en réalité, on peut recréer les conditions qui, qui maintiennent le travail d'équipe et la coopération, mais il faut le faire de façon consciente puisque euh, il n'y a plus l'environnement qui, le, qui nous permet de le faire inc de, inconsciemment.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire des, des réunions euh, café
2: Oui. Pas
0: oui. forcément café, mais en tout cas des, se réunir,
2: ouais, tous. C'est le nouveau rôle des managers, c'est d'animer cette équipe-là sous un, un autre format.
1: Mais en distanciel, on est d'accord En distanciel hein Oui.
0: Est-ce que les équipes le vivent mal Parce que finalement, euh, ça peut être aussi un état de fait qui, 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 euh,
1: que tout le monde apprécie. Alors, moi, moi, alors j'ai vu des, des consultants qui le vivaient mal et qui ont dit Mais bah non, mais moi, j'ai eu l'impression d'être abandonné ou sous, tout seul pendant un an, et ça ne m'intéresse pas. Et donc, il, il y a, il y a, du coup, ils il démissionnent des projets. Et euh, moi, l'effet inverse que je vois, euh, du moins moi, ce qui me gêne le plus, c'est plutôt en termes de, euh, de performance et de qualité euh, sur, sur les projets. Je trouve qu'on a perdu et, on, on, et j'arrive pas à, à, à retrouver euh, un niveau d'exigence minimum euh, sur, sur ça. En fait, il euh, y, y y, ils ont ils ont beaucoup moins envie de... Il où, n'y où a, y a, y a plus cette envie du travail bien fait, en fait.
2: Peut-être ça manque aussi de challenge. Hier, je discutais avec un dirigeant qui avait qui a du mal à recruter des développeurs et qui des développeurs informatiques et qui me dit mais finalement, moi je disais que j'avais eu du mal à recruter des commerciaux, je trouvais que c'était dur, mais recruter des développeurs informatiques c'est encore plus dur parce que ça ne connaît pas bien leur motivation. Et la conclusion qu'on a eue tous les deux, c'était que leur motivation pour les bons développeurs, c'est le challenge technique. Le Challenge technique, pour se lignes pour cracher des lignes d'intérêt, mais si c'est résoudre problème technique ou trouver une solution, une astuce pour aller plus vite, aller plus simplement, là, là, ça, là ça, vraiment, c'est ça logique Donc, c'est peut-être aussi que les projets tels qu'on les leur propose ne sont pas adaptés.
1: Oui, intéressant et, comme
0: point de vue. Et dans la motivation, moi, je distingue deux types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque La motivation intrinsèque, c'est euh, ce qui t'anime quand tu vas, ben, en l'occurrence si on parle de développeur, quand tu vas coder. C'est quoi qui t'anime dans ce métier Donc euh, comme l'a dit Thierry, ça peut être le challenge technique, mais ça peut être autre chose. Ça peut être euh, euh, l'envie de participer, j'en sais rien, à, à lancer une fusée euh, sur la Lune. Ça peut être la, la, la finalité de, du projet. Ça peut être autre chose, ça peut être euh, « moi, j'aime pas <rire> les interactions relationnelles et donc euh, je sais que quand je suis face à mon écran à coder, je suis bien euh, ». En tout cas, c'est quoi cette motivation intrinsèque et il n'y a rien de plus puissant que cette motivation intrinsèque pour amener quelqu'un à être motivé. Ensuite, il y a tout le reste, il y a la motivation extrinsèque et là, ça va être ben, l'environnement de travail, les jolis locaux… Euh, euh, la table de ping pong, euh, les tickets resto, euh, l'augmentation de salaire, tout ça, ça contribue, mais c'est ça a un effet euh, très limité dans le temps. C'est-à-dire que tu tu mets ça, bah, il va falloir remettre un ticket euh, bientôt parce que ça correspond pas à la motivation intrinsèque de la personne. Et euh, si toi tu veux euh, euh, que tes équipes elles soient beaucoup plus motivées, c'est chercher cette motivation intrinsèque et fa la favoriser. C'est-à-dire comment moi je peux euh, Contribuer à, à, à améliorer ce truc-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse euh, t'aider dans... voilà. Et là, il, il va te répondre.
1: Oui, oui. Et, et j'ai prévu, euh, c'est assez drôle parce que j'ai prévu, euh, prévu d'organiser un, un atelier sur la motivation. En fait. Parce que aussi, euh, et tu le disais, euh, en, en fait, dans, dans, dans ces communautés aujourd'hui, euh, on a du mal aussi à recruter et il y a beaucoup de turnover en fait. Et ce que j'aimerais éviter, euh, c'est que au moins ceux qu'on ce qu a, on les garde.
0: <rire> et après voilà, c'est parfois la motivation. Quand la motivation intrinsèque c'est le salaire, là pour le coup, c ben, ça va être des, des mercenaires. Bon, aller euh, trouver là, ceux qui les payent le plus. Oui. Mm.
1: Oui, oui. Et puis le marché est, est, est très concurrentiel en ce moment. Voilà. J'ai quand même l'impression que globalement, bon, on va vers des métiers de spécialistes et que ça a tendance à verticaliser quand même énormément. Plus si on ajoute un peu d'individualisme, c'est-à-dire on regarde chacun nos intérêts, c'est peut-être un des challenges à venir des entreprises, non ça
2: Oui, mais je disais une étude sur l'intérêt au travail. Euh, plus, plus globalement, en dehors des ESN et des choses comme ça, aujourd'hui, il y a un vrai, une vraie... Vraie révolution. Hein. Tout le monde se pose la question de savoir euh, effectivement pourquoi je vais au boulot, pourquoi ça a du sens, etc. Et, et, et cette motivation, elle a changé. Elle a changé euh, liée au, lié au Covid notamment.
0: Mmh, mais je crois qu'on est beaucoup plus chacun dans une quête de sens. En effet, euh, aller travailler pour aller travailler, euh, est-ce voilà, est que ça a vraiment euh, du sens Si, as, si tu as l'impression de contribuer à ta propre mission sur Terre, euh, oui. Euh, et sinon, euh, oui, ça, ça aide pas les gens à être motivés.
2: Oui, mais tu vois, pour un CEO, savoir diriger, c'est aussi prendre ça en compte et, et dire ben, « voilà, je change, je, je, je change, je fais des cha les changements nécessaires pour que euh, cette motivation intrinsèque elle soit retrouvée ou toujours présente ou, ou améliorée.
0: » Exactement. Et rien de plus puissant quand la, la mission de la personne à l'intérieur d'elle colle avec la mission de l'entreprise, la raison d'être. Euh, quand les deux sont alignés, tu n'as pas de problème de motivation. Alors parfois, c'est bien de laisser partir en effet les gens, parce que s'ils ne sont pas... Euh, tu vois, tu, tu peux... Alors moi, je suis euh, pour le coup contre... Euh, enfin, je ne suis pas forcément favorable à la carotte et au bâton, hein, parce que c'est, euh, tu vas t'épuiser en tant que dirigeant, en tant que responsable d'équipe à motiver tes équipes.
2: Bon, très bien, merci pour ce sujet, Gérald.
1: Très intéressant. À bientôt. Yes. À Merci, à Merci. bientôt.